0: Amém. Graças paz, amém? Deus é bom? Você pode aplaudir o Senhor, por favor? Aleluia. Eu pedi para o pastor me dar um tempo, porque eu tenho muita dificuldade com o tempo, irmãos. Só Deus na minha vida. Então, eu falei, pastor, me dá um tempo, porque senão o Senhor nunca mais me chama aqui. Mas aí o Senhor, o pastor, o fez. Abre lá. Obrigado, irmão. Abre lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Amém? Glória a Deus. Fala assim. Todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação, feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos convocou, por meio do Evangelho, que vos anunciamos para alcançar diz a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode orar comigo, por favor? Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade, Espírito Santo, de estarmos reunidos como um corpo aqui para adorar e glorificar o teu nome. Obrigado, Pai, por ter usado aqui os levitas, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por preparar, Senhor Deus, esse ambiente através dessa adoração, Pai ao qual o Senhor recebendo, liberou da Tua unção para que a gente passe um tempo agradável aqui. Queremos Te agradecer pela vida de cada irmão aqui, Pai. Queremos Te agradecer pela vida de cada família, de cada filho, cada esposo, cada esposa. E queremos Te pedir ministro nos nossos corações. Porque embora, Pai com funções diferentes, Pai, na casa. Aqui nós somos parte do teu corpo e somos um contigo, e o corpo cuja cabeça é Jesus Cristo. Nos ensina em toda a verdade, para que aprendamos um pouco mais sobre santificação e possamos, no dia a dia, Pai, cumprir a palavra que acabamos de ler, que fomos chamados desde o princípio, Pai, para andarmos em santificação pela verdade do Espírito. Honra e glória seja dada a ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. É, a minha amada a Rose, né, a Varua, não pôde estar aqui. Ela está no retiro de casais, tá ok? E aí a gente fez um propósito lá. né? Foi algumas mulheres lá, graças a Deus. Aí, quinta-feira, eu falei ontem, eu chamei os irmãos que estavam... Porque os irmãos ficam muito tristes quando as mulheres vão para o retiro, entendeu? Ficam chorosos, cabibá. Tem uns que, sentem não cuidar, entram até em depressão. Então, o que, que eu fiz? Eu chamei eles... Para evangelizar ontem. Eu falei, irmãos, vou, vou te dar um propósito para tu não ficar sofrendo na ausência da tua esposa. Aí chamamos ontem eles para evangelizar e quase nenhum deles foi, irmãos. Ainda bem que foram aqueles que. Mas só misericórdia. Eu acho que eles preferiram ficar ali com se condoendo. Né? Mas Deus é bom. Só queria compartilhar, tá ok? Então, por quê? Porque na verdade elas estão saindo de lá, só estão jantando e estão retornando mas em todo o tempo o senhor as tem guardado. Houve um imprevisto é, na ida, tá? estou falando isso para compartilhar com a igreja, porque somos um corpo, é, elas saíram daqui umas nove horas do centro familiar e era previsão, para chegar lá meia-noite, mais ou menos, chegaram lá três horas da manhã, porque houve problema com um dos ônibus, problema na roda de um dos ônibus, mas o senhor as protegeu, as guardou, tá? tanto é que... Elas estão voltando daqui a pouco em segurança. Então, dessa forma, eu compreendo que nós, como corporando, o Senhor tem guardado o corpo independente onde ele esteja. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos falar sobre santificação. Nós lemos aqui, é, Paulo falando, Paulo, a igreja de Tessalônica, que nós fomos chamados, o Senhor nos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito. Tá? E se você for lá no Abra, mas em 1 Pedro 1:2, ele vai falar que nós somos eleitos, segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito. Então, nós estamos falando durante o mês sobre santificação. E hoje continuaremos falando. Pessoas subiram aqui, é, pregaram brilhantemente, ensinaram, é, vocês estão aí, não vou falar careca de saber para não ser um preconceito, mas vocês estão totalmente cheios da palavra, né? Quanto à santificação. E o intuito hoje não é, é mudar nada do que foi falado, é colocar mais alguma coisa para que, formando um todo, porque nós somos de partes que se forma um, a gente consiga andar um pouco mais na santificação. Amém? Então, a palavra, vocês já sabem, eu estou repetindo o que vocês já sabem, tá bom? A palavra fala que santo é o que é separado, tá? E o que é santificação? Santificão é se, santificação é se separando. Nós aprendemos que é, a santificação ela tem três é, níveis, né? três partes, a primeira é a, é a santificação, onde nós recebemos Jesus, e ali vivemos na posição de santificação, é o Senhor que nos transforma, a segunda é a santificação progressiva, que a parte maior cabe a nós, a primeira parte é o Senhor que nos santifica, nos colocando, nos salvando em Cristo, nos colocando em posição de santo. A segunda é a progressiva, que o Senhor não vai fazer muito, cabe a nós fazermos essa progressão. E a terceira aí é a parte final da santificação, quando nós receberemos o corpo glorificado. Amém? Mas o Senhor fala, sede santo, porque eu sou. Santo. Então, Santo é separado, santificação é separando e santidade é um estado. Santidade é um estado. Logo também santificação é o um processo para chegarmos no estado de santidade. Amém? Tá ok? E eu vejo é, as pessoas atribuindo a santificação e é cultural isso, é cultural como se o principal é, posso falar. O principal requisto, ou talvez o, o fundamental, quando se fala em santificação, é jejuar. Quando fala oh, estou me santificando, a pessoa está falando, estou jejuando. Criou-se uma cultura que parece que o que mais tem importância quando se fala em santificação é jejuar. Não estou falando que não é, você deve jejuar. Mas eu quero te dizer, e vou tentar te passar aqui, que a santificação tem que ser no espírito, não somente em termos culturais e geralmente, quando fala, eu estou jejuando, estou me santificando. Eu estou num processo de santificação tão grande. Aí a pessoa só está deixando de comer e está deixando de beber. Mas o que de fato tem que ser, como a gente vai falar aqui que é a santificação no espírito geralmente é negligenciada. Tá ok. Então, só deixar de comer é santificar. Não, só deixar de beber é santificar. Não, e isso faz parte. Tá? Mas o Senhor, em Isaías 58, 7, vai até criticar que eles só deixam de comer e só deixam de beber. E eu vou falar sobre isso aqui. É, então, se eu deixar de comer, beber, mas não ler a palavra, não orar, não meditar, não falar em línguas, eu estou me santificando quando eu somente deixo de comer e deixo de beber? Não, é todo um conjunto, amém? É, o Senhor fala em Levíticos 11:45, sede santo, porque eu sou santo. Pedro, lá em 1 Pedro é, 1,16, ele vai falar, conforme está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, pela analogia, se santo é separado, o Senhor está falando, sede santo, porque o Santo, é como se ele estivesse falando, seja separado, porque eu sou separado. Como eu me separo, você também deve se separar. Só que João 4, 24, o Denis estava citando aqui, que o Senhor ele procura verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade. Por quê? Porque ele é espírito. Eu, antes de começar, eu quero te liberar algo aqui. O Senhor ele procura adoradores, que o adora em espírito e em verdade. O Senhor não procura adoração, ele procura adoradores. Encontrando adoradores, ele encontra adoração. Amém? Então, o Senhor fala assim, ó, é, que Ele procura adoradores, que o adorem em Espírito em verdade, porque Ele é Espírito. Então, para mim, já que eu sou santificado, já que eu sou separado, então, para que eu permaneça assim, a minha forma de me santificar é me separar no Espírito para o Senhor. Se ele procura adoradores que eu adoro o Espírito, é verdade, e ele é separado porque é santo, logo para mim entender a verdadeira santificação que provém do Espírito, é eu me separando através do Espírito. Foi o que nós começamos a ler aqui. Fomos chamados, desde o princípio, é, para, para a salvação pela santificação do Espírito. Diga, santificação do Espírito. Vai chegar onde você vai entender, tá ok? Por quê? Eu quero frisar aqui, antes que a gente entre no que eu quero aqui. João 17, 17 fala, santificai-vos pela tua verdade. A tua palavra é a Verdade, João 15, 26 fala, quando vier o conselheiro que eu enviarei a voz da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Se o Senhor fala, santificai-vos pela verdade, a minha palavra é verdade, e na sequência ele fala que ele vai subir e enviará o Espírito da verdade, o entendimento é que a forma de se santificar é através do Espírito que mostra a verdade para ele. Amém ou não amém? Eu vou tentar fazer com que você pense aqui, não que você deixe de jejuar, mas que você priorize o andar no Espírito, que é o principal jejum, e eu vou te mostrar isso aqui, porque estamos falando de santificação. Para você ter uma ideia, é, tem, alguém já ouviu falar de fakir aqui? Fakir? Fakir, Fakir. O que, que é Fakir? Fakir é um cara lá do hinduísmo, tá? Na Índia, o cara é magro, é magro, é magro. Ele jejua, ele não bebe, ele não come. E para você ter uma ideia, a religião dele, para um alto teste dele, ele se deitar numa cama de prego e ali cama de prego e ali ficar deitado é como se tivesse alcançando o um estado de espiritualidade elevada. Ele é o quê? faquir? Ele deixa de comer e ele deixa de beber. Mas nem por isso ele está sendo espiritual. Vou frisar novamente. Eu não estou aqui levantando nada contra o jejum. O que eu quero mostrar é que não é somente deixar de comer e beber que me santifica. Mas é o andar no Espírito do Senhor. E a gente vai tentar passar isso aqui. Amém ou amém? Então, tá. É Marcos 9, 14, 24... É, o Senhor Jesus, ele está descendo do monte, ele chama Tiago, ele chama Pedro, ele chama João e ele sobe. Quando ele está lá, ele se transfigura para esses três discípulos, tá ok? Quando ele desce é, ao pé do monte, tem uma multidão ali, fariseus, escribas, os discípulos, e a palavra fala que os discípulos estão discutindo com os escribas. Aí, nesse inteirinho, chega o pai de um menino que está endemoniado e fala, mestre, eu apresentei o meu filho para os teus discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus fala, geração incrédula, até quanto eu vos suportarei? Aí ele expulsa o demônio, na sequência, quando eles estão em intimidade lá, eles fazem uma pergunta, mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Aí Jesus fala, porque essa caça de demônio só sai com oração e jejum. Eu quero falar algo sobre isso aqui. A ideia que dá o cultural que se tem pregado é que aqueles discípulos não conseguem expulsar o demônio porque eles não estavam em jejum. Jejum, literalmente, sem comer e sem beber. Só que a palavra, literalmente, a gente tem mania de falar aquilo que ela não está falando e viver em cima de, um, de uma cultura que ela não prega. Porque se a gente fosse viver em cima de uma cultura pregada pela palavra, nós viveríamos em cima da cultura do reino, porque é a palavra que expressa a cultura do reino. Só que a gente troca, a gente inverte. Então, o Senhor fala, tem certa caça de demônio, só sai com jejum e oração, é cultural. As pessoas falar que para expulsar demônio tem que estar sempre em jejum, e oração jejum de comida e jejum de bebida só que se eu quero te colocar uns pontos aqui para que eu leve você a pensar o Senhor Jesus ele tinha três discípulos dos quais ele andava constantemente num pouco mais íntimo Pedro Tiago e diga João diga Pedro Tiago e João e eu vou te falar desde que Adão pecou a natureza humana ela não a natureza humana ela não se modificou ela é transformada quando o homem entrega a, a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, morre, ressuscita, então ele tem ele se torna um novo homem, a natureza ela volta a ser original, mas desde que Adão precoou, a natureza do homem é pecaminosa, então o que acontecia é que em termos de sentimentos, continua acontecendo na atualidade, se o pastor Denis chega aqui e chama sempre os mesmos três obreiros para tudo, vamos ali. Um, ah, vamos, ali. Oh, vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali, plena certeza, vai chegar o um momento que vão falar que ele está formando uma panelinha aqui, sempre os mesmos, tudo é eles não tem outros aqui não, porque eles eles são mais bonitos, são sempre e Jesus tinha essa intimidade com esses três discípulos, então a conjectura é que se o princípio de natureza é invejosa, de natureza se aumenta, já existe desde que Adão pecou, ainda existe hoje, mas já existia lá então, o Senhor, chamando sempre aqueles discípulos para perto, com certeza levantava-se um murmúrio acerca de preferência. Aí o Senhor Jesus chama eles para o monte, tá ok? Transfigura para eles lá e eles descem. Aí, quando ele desce, aqueles discípulos estão discutindo com os escribas, discutindo qual que deveria ser o propósito aqui, eles estarem... Provavelmente se consagrando, provavelmente conversando coisas que edificassem, provavelmente orando, ou então aguardando a descida do Mestre. Mas eles estão o quê? Diga, discutindo. E quando Jesus chama aqueles três discípulos, provavelmente levanta dentro dos demais algo relativo ao preferencialismo, embora não existia, do Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus ele desce. Tá ok? Aqueles discípulos não conseguem expulsar o demônio. Na sequência, ele fala que tem uma certa casta de demônios que com jejum e oração. E as pessoas vão falar que o que Jesus está falando aqui é porque eles não estavam em jejum sem comer e em jejum sem beber. E o jejum que Jesus está expressando aqui é uma posição no espírito de andar conforme a palavra fala de andar na santidade, de andar na santificação. Prova é que, quando chega lá em Marcos 9,33, depois que aconteceu aquilo na sequência, eles estão andando, aí Jesus pergunta para eles, acerca do que vocês estão discorrendo? Eles não falam, só que Jesus lê no coração deles que eles estavam questionando entre eles qual seria o maior dentre eles. Marcos 9,33. Então, você consegue ver é, algo em termos de rivalidade, algo de eu sou melhor, isso é melhor, Jesus só escolheu aqueles, então quando ele fala de expulsar aqui e de estar em jejum, ele não está falando literalmente de um jejum de comida, ele está falando de uma posição em santidade no espírito, aliás o primeiro jejum que todo crente, crente não, porque até o diabo é crente a palavra fala, Tá okay? Mas eu falo de cristão, pequenos Cristo é andar em santificação, conforme o Espírito fala, porque foi chamado desta forma, antes que o mundo fosse fundado, fosse formado, para que pela salvação e santificação alcançasse a glória e fosse morar no céu. Pode dizer amém? Então, quando o Senhor Jesus fala que tem certa casta de, jeju, de demônios açaí com jejum e oração, ele não está falando de jejum de comida e nem de jejum de bebida até porque irmãos há de convir se tá precisar estar de jejum Embora de, deva se praticar, mas não exatamente naquele momento. Para expulsar um demônio, em nome do Senhor Jesus, tem alguma coisa errada. Ainda mais se tratando de Jesus. E outra coisa, o Senhor Jesus ele estaria automaticamente se contradizendo. Sabe por quê? Porque quando você vai lá em Mateus 9, a partir do 14, os discípulos de João chegam e perguntam, é, nós jejuamos e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus fala pode jejuar enquanto o noivo está com eles, mas chegará o tempo que o noivo será tirado, aí então eles jejuarão, como que Jesus fala que os discípulos não jejuam, e aqui ele fala que tem estado de jejum, ele pode se contrariar, então ele não está falando de um jejum de alimento, ele está falando de uma santidade no espírito andor, andando conforme a palavra fala, pode dizer amém? E essa cena aqui, quando Jesus ele expulsa esse demônio, ele está expulsando um demônio mudo. E o que, que quer dizer isso? Quando, é, os, faris, quando os rabinos eles classificaram, como a gente conseguiria perceber que é o Messias que desceu? Havia quatro tipos de milagres que somente o Messias poderia fazer. Curar um leproso, expulsar um demônio mudo, ressuscitar alguém depois do quarto dia... E o outro, me falha aqui a memória, se eu lembrar o passo, tá? Então, esse acontecimento aqui, justamente de expulsar um demônio surdo, que não ouvia, comprova que Jesus é o Messias. Então, já que somente ele poderia fazer aquele milagre, ele não poderia exigir que os discípulos fizessem. Então, tudo acerca de jejum está contradizendo. Por que eu estou falando isso? Porque os fariseus eles expulsavam demônios. Palavra garante, Jesus fala, e vós expulsais o demônio, é, por causa, eles falavam, tu é Beuzebu. aí Jesus fala, então também os teus filhos são, porque vocês expulsam demônios, só que a diferença aqui era uma, quando eles iam expulsar demônio, eles perguntavam o nome do demônio, é cultural isso, na Judeia, daquela época, eles perguntam o nome, aí então eles expulsam o demônio sabendo o nome, tá? Só que somente o Messias poderia expulsar um demônio surdo. Por quê? Porque teria que perguntar o nome. E o entendimento é: se alguém expulsar um demônio surdo, tá? Que não houve, que torna a pessoa surda no momento, então ela é o Messias. Então, eu quero começar a conjecturar a partir disso aqui com você. As pessoas. Elas colocam listas inomináveis de tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso e não se atenta para aquilo que a palavra vem falando, de santidade no espírito, santificação no espírito. Quando você vai lá em João 17, 20, o Senhor Jesus está falando, não, não, oro somente por esses discípulos, mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Preste bem atenção nisso aqui. O nosso problema, crente, é que as pessoas lançam um jargão outra escrito na palavra, e a gente não tem um discernimento espiritual, e a gente começa a viver por uma mensagem não interpretada, achando que aquilo que a gente leu, que aquilo que alguém falou, é o que, de fato, a palavra está falando. Quando o Senhor Jesus ele fala assim, ó, eu oro não somente por esses discípulos, mas, igualmente, por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem, ele está querendo dizer o seguinte, Hoje em dia, os cristãos, eles estão indo para as igrejas por causa da mensagem, não por causa de Cristo. Onde tem um Silas Malafaia? Não, não é o Silas Malafaia que vai pregar. Meu Deus do céu, ele tem uma mensagem. E a intenção é, estão correndo atrás da mensagem e não estão andando atrás daquele cuja mensagem fala que se deve crer nele. Porque aqui o que ele fala é, se esses, eles vão crer, por causa da mensagem, vão crer em mim, por causa da mensagem pregada por vocês, e eu estou cansado de ver crentes que falam que se tem alguém famoso ali, ele vai, se tem alguém famoso ali, ele vai, e ele vai não porque Cristo está lá, porque Cristo está lá, ele está aqui, o Senhor está em todo lugar, a questão é que a mensagem daquela pessoa está se tornando mais atrativa do que o próprio Cristo da mensagem. Então, estamos nos tornando aqueles que têm é, casado com a mensagem e se separado do noivo, que é o fruto da mensagem. E não tem nada de santo nisso aqui. Por isso que o Senhor Jesus ele fala assim, ó, a mensagem está tomando como se o lugar daquele que deveria se crer, porque as pessoas estão casando com ela, estão se divorciando do noivo. E se tu for analisar, preste bem atenção. O que eu tenho ouvido muito quando eu chego para conversar com as pessoas, o que elas falam para mim é tal pastor falou isso. Ó, oh, o pastor falou isso. Ó, oh, o pregador falou isso. Só que, na verdade, elas nem se preocupam e ler o que o pastor falou, igual estou dando referências aqui eles nem se preocupam em ler o que o pastor falou, ou quem trouxe a palavra falou, e eles ficam somente com aquilo que foi falado, mas não conferem igual os bereanos, quando Paulo falava algo, eles abriam as escrituras, e olha que não tinha nem testamento novo ainda, vou deixar bem claro, as escrituras que eles abriram eram as escrituras do Velho Testamento, porque naquele tempo o Novo Testamento nem estava totalmente fechado ainda. Mas, ainda assim, eles abriam e eles procuravam saber se o que Paulo estava falando era verdade. Agora eu te pergunto, como que nós vamos viver um processo de santificação se eu quero é, viver por intermédio daquilo que as pessoas me dão sem ver se verdadeiramente a fonte está falando aquilo que está saindo da boca das pessoas? Como? A gente tem visto aí é, uma igreja totalmente massificada de rituais, tá? de cultura, mas a verdadeira cultura a qual elas devem andar, que é a cultura do reino, elas têm se abdicado disso. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o senhor até que eu beba? Então, as pessoas estão trocando a mensagem por aquele que deveria ser... É é o foco de quem a mensagem fala. Para você ter uma ideia, o Ministério Vida Nova até tomou uma posição, eu sei que diz? É disso. Hoje não se divulga quase mais, a partir da última reunião lá da comunicação, quase não se divulga mais quem é o pregador que vai estar. Por quê? Porque as pessoas pasmem vocês. As pessoas, elas escolhem pregador para vir para o culto. As se é tal pessoa no, lá na Vida Esperança... Eu fazia a escala lá no começo lá, eu fazia a escala colocava no quadro. Aí os irmãos olhavam e falavam: Opa, "É o Laíto que vai vir então, que vai pregar, então eu não venho". Aí colocava: "Ah, Laíto, então eu não venho, tá?". Então na realidade as pessoas elas vão por conta de quem vai trazer a mensagem e não por conta daquele que será trazido na mensagem, entendeu? É Ele que vai trazer, a mensagem ensina, a mensagem é isso, a mensagem é isso. Então, eu vou, quando na realidade não é isso que se deve acontecer. Então, criou-se uma cultura baseada nisso. Quando alguém está falando, ó, tu quer ser santo, então para de comer, para de beber. Porque o Senhor, Ele não come nem bebe, então Ele é santo. Como se a santificação viesse somente através da comida. Viesse através da comida. Então, santidade na realidade, sabe o que significa? Santidade significa você andar separado para Deus e andar separado para Deus, não porque você deixa de comer ou deixa de beber, mas porque você anda no Espírito, porque quem faz você entender o propósito de Deus, é o Espírito que conhece a mente dele, então somente aquele que conhece a mente do Senhor, que é o separado, vai falar das coisas dele, para que você então ande como ele, e fique separado como ele é, ser santo como santo ele é só que o nosso problema é que nós estamos orando por coisas que o Senhor já fez, Senhor me separa, na realidade Ele já te separou antes que o mundo fosse criado, para que pela santificação você alcançasse a salvação e fosse morar com Ele, e a gente vai lá em Hebreus 3 e 5, é a mesma coisa, é como se eu estivesse falando, Senhor, vem morar em mim, Senhor, vem ficar em mim, Senhor, anda comigo, e a palavra já fala que Ele está contigo, você está orando por algo que já acontece, ou então pedindo para Deus fazer aquilo que Ele já está fazendo, Hebreus 13, 5, é, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, se Ele fala que nunca te deixa, nem te abandona, como tu está pedindo para Ele ficar contigo, se Ele já está contigo? Quando você vai lá também é, em João 14, 18, ele fala: Eu não vos deixarei órfãos. Então o Senhor está mentindo na sua palavra. Quando você vai lá em Mateus 20, 18, ele fala: Eu estarei convosco até a consumação desse século. Ele está. Só que a igreja não se atenta muito é, por aquilo que a palavra está falando e está orando para Deus dar aquilo que ele já deu ou fazer aquilo que ele já está fazendo como se ele não tivesse que fazer. Eu vejo pessoas falando, Deus, fica comigo, espera aí. Ele cancelou o que ele falou que até a consumação do século ele estará contigo? Senhor, não me deixa, ele cancelou o que ele falou em Hebreus 13, 5, eu não te deixarei, não te abandonarei, então tem pessoas orando para Deus separá-la, quando a palavra falou que você já foi separado, porque Gálatas 1,15 vai falar, quando porém, Paulo está falando, ao que me separou antes de eu nascer, quando você vai lá em Romanos 8.30, na nova tradução, na linguagem de hoje, fala assim, assim Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou, o que eu quero dizer, que você já é separado, você não vai orar para Deus separar, mas você vai se separar para então, continuar dentro do chamado que ele já propôs para a tua vida, só que você quer que Deus faça por ti, quando na realidade a gente falou que a segunda fase aqui da santificação é eu fazer, o processo é eu me santifico gradativamente, o primeiro ele faz, envia o filho, ele morre por mim, eu sou transportado do império das trevas, Colossenses 1,13, para o reino do filho dele, aí eu estou santificado posicionalmente, agora o processo de santificação, sou eu que faço. Então o Senhor ele já te separou. O Senhor já te tornou santo. O Senhor já te chamou. Então tu não pode orar por aquilo que ele já fez como se ele não tivesse feito. Porque é a mesma coisa que eu ficar orando pedindo para Deus me dar uma esposa chamada Rose e eu já sou casado com ela. Amém, não amém. Então você não vai orar para ele te separar você vai viver a separação que ele já colocou sobre a tua vida. E aí, quando você vai lá em 1 Coríntios 2, 7, 12, abre lá para me te falar alguma coisa. 1 Coríntios 7, 12. 1 Coríntios 2, 7, 12, 2, 7, 12. Deixa eu ver se é isso aqui ou eu estou me confundindo aqui, irmãos. Espera aí. Espera aí, tá? Aguenta aí, tenha paciência, tá bom? Vai orando aí. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2 é isso mesmo, versículo 7, tá? Fala assim, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus do ministério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente... Nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem, que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou... Vou, em outros versículos, mostrar para vocês que a santificação ela é, ela é crucial, é o centro, é a crucificação no espírito, a santificação no espírito. E aqui Paulo vem falando algo. Paulo fala que nós falamos da sabedoria de Deus, o ministério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras. Ele está falando que tinha um ministério oculto antes que o mundo fosse formado. E esse ministério aqui, ele está falando é, de toda a humanidade ser unida em um só corpo, no corpo de Cristo. Ele está falando da salvação de todas as pessoas. Só que o que é comum nós falarmos, e a gente ouve muito isso, né? fala assim, ó. no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum... É, algum nunca ouviu e mente humana imaginou o que Deus predestinou para aqueles que o amam, quantos aqui já ouviram pregações é, motivacionais e a pessoa grita e fala, o que o olho não viu, é o, o que a mente não pensou, o que não penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus tem para aqueles que o amam, quantos ouviram isso? como se fosse algo relativo a, a, a algo material, a um carro, a uma casa, a um cargo, quando na realidade o que o Senhor está falando aqui é que nunca penetrou na mente do homem, nunca entrou no coração dele e nunca ele imaginou acerca de uma salvação preparada antes da fundação do mundo, unindo toda a humanidade no corpo de Cristo, tornando agora a igreja e Cristo cabeça para andar nele. O que ele está falando aqui não tem nada a ver com bênção material, mas ele fala, o Espírito Nolo revelou. Nolo revelou pelo Espírito. O que, que ele está querendo dizer? Que o Espírito Santo, ele revelou para você, acerca de uma salvação que o Senhor tem para você, através da santificação, cujo o Espírito da comunhão, que é o Espírito Santo, torna todos, em toda parte do mundo, num só corpo, sendo Jesus o cabeça, a igreja o corpo, formando a pessoa de Cristo por inteiro. Pode dizer amém, irmãos? não tem nada de o que, o, o, o que os seus olhos não viu, o que o ouvido não viu, que penetrou no teu coração, é o carro que Deus tem para você, é a casa que Deus tem para você, é o prédio que Deus tem para você, ele está falando de algo que nasceu antes da fundação do mundo, que era oculto como ministério e que o Espírito revela nesse tempo, para você se tornando igreja, fazendo parte da família do Senhor, agora em Jesus Cristo, porque ele fala, e o Espírito Nolo revelou, a revelação veio do Espírito para você, que você é corpo do Senhor, e que você é a igreja do Senhor, e que você é da família do Senhor, não que você vai ter um carro, uma casa, que você vai ter um prédio, ou que vai ter um avião, a revelação do Espírito é, você é família do Senhor, você faz parte da família e você é o corpo de Cristo. Pode dizer amém? Tá, e o, por que que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque ele vai falar de um Espírito, ele vai falar de um Espírito que conhece a mente de quem? Diga, de Deus. É o Espírito que revelou, o mesmo Espírito que conhece a mente de Deus. Se esse Espírito, ele conhece a mente de Deus, tá? E o Senhor, ele é santo, para você se tornar santo, tu tem que ser guiado por esse Espírito que conhece a mente de Deus, porque as informações virá de Deus, para que você, se posicionando nelas, você se santifique no Espírito e seja separado em Deus, amém, não tem nada a ver, não sou contra, eu não quero levantar essa bandeira, ficar a impressão de que eu sou contra jejuar, e não é isso, que eu quero te dizer que o jejum faz parte sim de uma separação, ajuda, mas o conceito aqui não é deixar de comer, deixar de beber e se tornar santo, é andar no espírito, as orientações do Espírito, os princípios do Espírito, os preceitos do Espírito, não tem como viver em santidade se não andar na presciência, nós lemos aqui, segundo é, o segundo 2,13, que a presciência de Deus, Ele sabe tudo, Ele conhece todas as coisas, falando que é somente através do Espírito que nós conseguimos ser santos no Senhor. Amém ou amém? Pode aplaudir o Senhor? Porque quando tu vai lá em Isaías 58, 7, os judeus eles jejuavam, eles deixavam de comer, deixavam de beber. Aí o Senhor fala assim, se tu for ler lá o capítulo, desde o capítulo 58 lá no início, vai falar, mas no final sabe o que acontece? O Senhor está falando, vocês acabam saindo no tapa, brigando. Depois que jejuavam, eles brigavam, saíam no tapa. Aí o Senhor, você fala, você é deixar de comer, vocês estão deixando de comer? vocês estão jejuando por causa de um propósito específico de vocês, qual era o propósito aqui? Era, ter, era estar, ser visto como santo, porque dentro da cultura, aquele que era mais santo, ele era mais reconhecido, mas na realidade a santidade estava simplesmente num ato de renúncia de não comer e beber, mas a renúncia dentro do coração, pelo Espírito que é mortificar a carne, não acontecia, aí o Senhor fala, o jejum que eu quero... É que vocês é, arrebentem os grilhões, que vocês andem em justiça, que vocês amparem o desabrigado, que vocês tenham condolência com as pessoas, é esse jejum que eu quero. E se você for analisar, faz parte daquilo que o Espírito Santo libera, porque a palavra fala em Gálatas, é, a partir do 6 ali, tá? que. O fruto do Espírito tem a ver com longanimidade, bondade, tem a ver com domínio próprio, com amor, tem a ver é, com fé. E você percebe que o fruto do Espírito são nove virtudes e ele é dividido, sendo os primeiros três relacionamento com o Senhor, os, a, a segunda parte com, com você e a terceira parte com os teus colegas, com os teus companheiros, com a tua família. Então, para você entender de fato o que é andar em santidade, você vai ter que andar em espírito que representa renúncia. Porque se eu renunciar uma comida e uma água, necessariamente não quer dizer que eu estou me santificando. Agora aquele que anda no espírito, que anda nas virtudes do espírito, ele aprende a renunciar a si. Aí sim ele abrir mão da sua própria carne para andar naquilo que o Senhor propõe pela sua vontade através do espírito. Pode dizer Amém? E aí você fala, tá? Mas e orar? Não tenho que orar? Tem que orar? Eu tenho que ler a palavra? Tem que ler a palavra? E o que eu tenho percebido é que muitas vezes nem oração é consagração. Eu não estou sendo autocrítica, irmãos. Eu quero que vocês entendam que há uma direção para orar pelo Espírito, há uma direção para jejuar pelo Espírito, há uma direção para você ler a palavra pelo Espírito. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que orar, tá? É para receber de Deus quando na realidade orar é para ter Deus. As pessoas acham que orar é para saber o que Deus tem para mim. Não, mas orar é para eu saber a vontade de Deus para a minha vida, o que Ele quer de mim. Então, as pessoas metem os pés, não que eu seja radical, mas santificação no nível do que a palavra fala. Para entender o que o Senhor fala, tem que ser no Espírito Santo. Porque o ritual... É diferente de santificação. Quando eu faço algo porque todo mundo faz, porque eu faço algo porque alguém está fazendo, tá? e não sou dirigido pelo Espírito, eu estou vivendo um ritual. Eu não estou andando naquilo que o Espírito Santo libera para mim. E a gente tem percebido isso. E para você entender o que o Espírito quer de você, como você deve se portar, você só vai conseguir, se você conhecer, de fato, a intimidade com Ele, orar, buscar, jejuar. Quando você vai lá em João 16, 12 14, o Senhor Jesus Ele fala assim, ó, eu ainda tenho muitas verdades que vos dizer, mas é, seria demais para o vosso entendimento. Mas quando Ele vir o, o Espírito, Ele vos guiará a toda a verdade e falará o que é de mim. Vê se tu entende o que eu estou falando aqui. O Senhor Jesus, ele está aqui na terra, ok? Aí ele está orientando aqueles discípulos e ele fala assim, ó, não, eu, se eu falar o que eu tenho para falar para vocês, vocês não vão suportar. Vocês não têm estrutura para isso. Por isso eu vou, e quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Quando ele vier... Aí ele vai direcionar vocês a toda verdade. Se eu falar a verdade agora para vocês, vocês não têm estrutura. Por quê? Porque não tem algo dentro de vocês dando a estrutura. Porque Jesus, quando ele estava na terra, ele não estava dentro dos discípulos ainda. Mas ele sobe, ele libera o Espírito, o Espírito vem habitar em nós. Aí então, nós temos uma estrutura para aguentar tudo aquilo que o Senhor vai anunciar para o Espírito, para anunciar para mim. Então, toda a estrutura que tu tem para suportar o teu ministério, para suportar as loucuras do dia a dia, para suportar as tribulações, tu só tem porque o Espírito está habitando dentro de você. Tu consegue entender isso? Então se si, é o Espírito que me dá estrutura, é o Espírito Santo que me dirige, é o Espírito Santo que, ouvindo o que o Senhor fala para ele me anuncia, eu só posso ser santo, igual o Senhor é santo, quando eu sou guiado pelo Espírito que conhece a mente dele. Amém ou não amém? Concorda ou não? Então, quando eu não vivo pela direção do, do Espírito, eu não procuro me santificar nele, eu não, não me aprofundo para entender qual a direção dele para a minha vida, aí não adianta eu jejuar, não adianta eu só orar, não adianta eu deixar de beber, não adianta eu deixar de comer, porque a santificação pela qual eu sou chamada, ela vem por intermédio da liberação do Espírito Santo para a minha vida, para andar na direção do Pai, porque Ele conhece a mente do Senhor. Amém, irmãos? Só que as pessoas têm dúvida, elas não sabem se tem o um Espírito. Ontem a gente foi fazer uma visita para uma senhora, tá? tinha duas filhas com depressão e ela com depressão. E a gente bateu o papo ali, a gente falou da palavra e, graças a Deus, aconteceu coisas legais ali, não preciso ficar falando aqui, mas nem direção de quem é Cristo elas tinham. Agora eu fico imaginando um crente dentro da igreja sem saber que é nascido, sem saber que tem o um Espírito, sem saber que é o fruto, sem saber se verdadeiramente é guiado pelo Espírito. E o que está acontecendo é isso. Tem pessoas que não sabem se são, se são nascidas de novo. Tem pessoas que não sabem se tem o Espírito Santo. Tem pessoas que não sabem se receber o fruto do Espírito. Tem pessoas que não sabem nada, elas vêm, entram e saem sem saber nada e eu vou te falar você saber quem você é vai combater quando alguém falar o que você não é tu vai ter segurança disso porque a palavra fala o que João 12 que todo aquele que criou em Jesus foi feito filho, não é isso? e a palavra vai falar que porque você é filho ele enviou o espírito do filho para habitar no teu coração Gálatas 4,6 e a palavra vai falar, Romano 5,5, 5, que esse Espírito derrama do amor do Senhor todo dia no teu coração. Mas fala em Gálatas 5,22, que o fruto do Espírito é aquilo que eu falei. Então, se eu não sei que eu já sou filho, eu não sei que eu, que eu não tenho Espírito. Se eu não sei que eu tenho Espírito, qualquer coisa vai me direcionar. E quando qualquer coisa me direciona, não anda na vontade do Senhor, porque a un... o único que me direciona segundo a vontade do Senhor é o Espírito dEle. Amém ou amém? Então, santificação, ela tem que ser através do Espírito Santo. Santificação através do Espírito Santo. Você precisa ouvir o Espírito. Você, Se for necessário e você fala em línguas, você tem que orar em línguas. Eu vou te contar algo aqui acerca de orar em línguas. Grandes respostas para a minha vida vieram quando eu oro em línguas. Eu vou dormir, tá? a não ser quando eu apago de uma vez, orando em línguas. Problemas que eu tinha aqui, conselhos, orando na mente natural, nunca vieram respostas. Quando eu comecei a orar em línguas, o Senhor liberou respostas para mim porque a palavra fala que quando eu oro em línguas, eu oro de fato no Espírito, e não tem, tem intermediador, mas de repente tu fala, mas eu não entendo nada, peraí, se fosse para tu entender, não era língua estranha. A não ser que tu tenha um dom de línguas, se você não tem, tu não tem que ficar preocupado em entender, porque tu não precisa, porque o Senhor, ele entende, porque o Espírito interpreta para ele e aquilo que você está orando, que tu nem sabe da tua necessidade, porque quem vasculha o teu interior é o Espírito, quando tu ora em Espírito, é Ele que está vasculhando você, pela necessidade que tu nem imagina, está levando para o Senhor, e o Senhor então responde, porque não tem intermediação, não tem interferência, quando eu oro em línguas, e o Senhor me ouve, porque eu oro no Espírito Santo, é a maneira mais certa, de um crente, é conseguir uma intimidade com o Senhor, lógico que tu não vai ficar igual bitolado em todo o tempo, em todo lugar, orando em línguas, né? Porque eu vou falar, esse cara é doido, essa menina está pneu das ideias, mas orar em línguas é, esse, Paulo falava, eu oro mais do que todos, não quer dizer que você vai ficar 24 horas orando, mas se você não entende como estreitar o teu laço com aquele que habita em ti, que te revela quem é o Pai, você nunca vai desfrutar do, da, dessa potencialidade, tu nunca vai ter uma intimidade de fato com o Senhor que é o teu Pai e que se revela através do Espírito que sonda a mente dele. É por isso que o Senhor Jesus falou, quando eu for, eu vos enviarei o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade, e qual é essa toda a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem é, revela sobre a verdade, completa, que é o Cristo, é o Espírito da verdade que fala dele, nenhum outro consegue mostrar Cristo para você o quanto o Espírito pode mostrar, então não há santificação em rituais sem primeiro passar pelo Espírito Santo, é pelo Espírito Santo que nós somos chamados para ser santos. No processo de é, santificação progressiva, o Espírito é o garantidor, é o penhor que me levará seguro andando por essa jornada até o desfecho final, que é receber um corpo glorificado para morar com o Pai. Então, tu quer viver em santidade? A gente está falando meio mês de santificação? Não adianta você só parar de comer e parar de beber, não adianta você só orar para ter tu tem que orar para ser, tu tem que orar para se liberar para o Senhor, agora em primeiro lugar, se você não orar, se você não santificar, se você não ir para as coisas do Espírito, se você não andar como o filho maduro, o filho ruiz, que é através do comportamento do Espírito, você nunca vai ter uma intimidade com Ele, e a pior coisa, irmãos, é você ter um pai sobrenatural, um pai poderoso, e você nem conseguir ouvir o que Ele fala com lucidez, porque não experimenta o caminho correto que é viver pelo Espírito Santo em santidade para andar com Ele. Tá? Então, eu quero até me desculpar se eu deixei a impressão aqui que eu sou contra o jejum. Não sou eu, jejum, amém? Eu sei que não pode falar que está em jejum, né? Mas é isso aí, tá? Não sou contra. Agora, a questão é você ficar. Eu sou santo porque eu subo no monte perdoa irmão, não quero ficar quebrando vaquinha aqui, mas não é, é cultura, Jesus ele só subia no monte porque ele, as pessoas não deixavam ele em paz, então eu só não sou santo quando eu ando no monte, eu sou santo quando eu ando no espírito, quando eu não sou, sou santo quando eu paro de comer, não, eu sou santo quando eu como, mas como eu como a palavra e me alimento do Espírito, que é comida para o meu homem interior, recriado, através da ressurreição de Cristo. Tá? Então, eu quero encerrar aqui da seguinte forma. Jejue, ore, busque, fale em línguas, ande nas coisas do Esp... ande nas coisas do Senhor, mas tudo tendo como base a separação pelo Espírito Santo. Porque Ele é o teu amigo. Ele é que revela o Pai para você. É Ele que, após Cristo ser subido, Ele te deu estrutura para você aguentar o, o pegado aqui. Porque se não fosse Ele, tu estava na roça. Então, tu aguenta por conta dEle. Então, nada mais coerente de você ter intimidade com esse que te mostra o Senhor e que te prepara para a vinda dEle. Amém? Não existe santificação sem andar no Espírito. Aquele que falou que existe, de duas uma. Ou ele está se enganando ou está te enganando. Ou melhor, está fazendo os dois. Então, tu quer santificar? Vá para o Espírito. Se tu ora em línguas, começa a orar mais em línguas. Começa a se separar. Faça aquilo que o Senhor já fez. Não fica orando para Deus fazer o que ele já fez na tua vida. Quer é ter te separado para andar no Espírito. Tá? E uma coisa que eu não sou muito assim, chegado, irmãos. É coisa de emocionalismo. Que a palavra fala que eu não vivo pelo que vejo, nem por emoção. Eu vivo por fé. Entendeu? E ué, o que me deixa, às vezes. P... Pisar no chão e ter certeza de quem eu sou, a minha identidade é no Cristo que eu creio, tudo que ele fala a meu respeito eu sei que eu sou, só que há uma diferença entre eu saber que eu sou e estar vivendo aquilo que eu sou. Então, todo mundo aqui é filho, todo mundo tem esse poder habitando dentro, todo mundo aqui pode fazer muito mais do que Cristo fez, Ele garantiu, por isso Ele enviou o Espírito. A problema é nós nos posicionarmos em fé para viver não o que Ele ainda vai fazer, mas para viver o que já foi feito. Ser curado, remido, sarado, liberto, andar na palavra da reconciliação, ser embaixador aqui da maior potência que é o reino. Isso é viver o evangelho. Agora, se você não andar no Espírito, nada disso terá efeito na tua vida. Então, santificação é o quê? É crer em Cristo e viver no Espírito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Só tu és santo, Senhor, só tu és santo, Senhor. Oh, Deus, não há verdades diferentes no teu reino, porque não há mais de um. Um é o teu filho, que é contigo, que é com o Espírito. Então não há uma verdade para cada Senhor, há uma verdade porque os três são um. Por isso, para essa igreja que representa o corpo de Cristo, a mesma verdade estabelecida aí, é aquela, Pai, estabelecida neste lugar, Senhor. Eu quero te agradecer por essa igreja, Senhor. Eu quero te agradecer porque nós não vivemos, Pai, por um emocionalismo que me joga para cima, mas depois eu caio nós vivemos pela fé que nos leva e nos mantém, Pai, no alto, porque é de lá que vem a verdade, é as coisas do alto que nos interessam, não é as coisas aqui na terra, eu quero te agradecer por essa igreja, Pai, que está sendo chamada a cada dia, Pai, ou para um despertar, Pai, do Espírito para esse tempo, aonde a verdade absoluta, ela não será criada, ela já é criada, nós só temos que viver essa verdade, oh, está aqui a tua igreja, Senhor, obrigado pela vida de cada um aqui neste lugar, obrigado pela vida de cada filho, eu sei que tem pessoas aqui, Pai, que tem dúvidas, tem pessoas aqui que precisam provas reais, Deus, precisa ver, precisa tocar, quando na realidade, oh Deus, elas são prova daquilo que elas não viram, mas o Espírito testificou, porque elas não viram Cristo, mas Cristo habita nelas eu quero te pedir, Espírito Santo, não por conta da palavra pregada, porque eu não preciso testificação, porque o Senhor já me deu, eu quero que o Senhor fale nos corações dos teus filhos, acerca da realidade da nova criação, para não ficar nunca mais duvidando de quem eles são, o que tem, o que pode, e o Espírito revelou para eles, Pai, antes mesmo que eles fossem nascidos e plantados aqui na terra, tem pessoas aqui, Senhor, que tem entrado e tem saído, e parece que elas não conseguem crer, não conseguem, Pai, romper, Pai, quebrar, Deus, embora a Tua Palavra fala que a Tua Palavra é como um martelo que quebra a rocha e chega no centro, Pai, ou para mudar a circunstância. Oh, Senhor amado, eu quero te pedir Espírito Santo, que o Senhor comece a trabalhar nos corações de pessoas aqui, que estão nessas condições Senhor, pessoas que o Senhor já disse para elas, acerca de um ministério, acerca Pai, oh Deus amado de um chamado, acerca Pai, de mudança, acerca cerca Pai amado de transformação mas elas estão esperando um anjo descer e bradar com voz Pai aguda e falar fui eu que te falei quando o Espírito Santo ele já desceu ele já está habitando e ele tem falado todos os dias e as provas reais não têm vindo somente pelo mundo espiritual mas no físico tem repercutido também oh Senhor amado eu quero chamar aqui na frente pessoas que estão nessas condições de dúvida para que sejam ministradas pelo Espírito, para que o Espírito Santo fale contigo. Eu não preciso de testificação se tem, eu só preciso de testificação de coragem do Espírito para essas pessoas virem aqui, porque eu sei que tem já. eu quero que venha aqui na frente essas pessoas que precisam romper, 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 que precisam abandonar, que precisam dar um passo para a mudança, porque os ministérios estão parados, porque tem querido muito mais do que os outros têm falado, do que no que o Espírito Santo tem mostrado para elas, mais de mensagens de pregadores do que na mensagem do Espírito que conhece o Pai e conhece essa pessoa pessoas que precisam quebrar encerrar esse ciclo acabar com isso porque são embaixadores e não estão conseguindo levar a palavra porque estão presos em coisas que facilmente podem ser rompidos eu sei que tem mais pessoas aqui e nem preciso falar para o Espírito Santo testificar. Eu só quero que testifique dentro de você, para que você venha aqui na frente.